0: Итак, сегодня мы с вами будем проходить. Сегодня будем проходить с вами и питание, то есть азы аюрведы. Аюрведа это один из разделов древних трактатов, которые были написаны в санскрите, и в частности аюрведа описывается как знание о жизни, то есть переводится аюр означает знание. То есть «вета» означает «знание», «айор» означает «счастье» и «жизнь». То есть «наука» о счастливой жизни. И «айорвета» передавалась также по цепи ученической преемственности. То есть от учителя к ученику и так далее. До сих пор сейчас на Востоке сохранились такие школы аэровидические, их довольно-таки много. Даже сейчас в Индии практически 50% аптек аэровидических и там можно купить все что угодно. А вот у нас сейчас на Западе, в России, особенно в России, эта наука не развита, и о ней мало кто слышит. Также это хорошо развита в Германии, во Франции и в Америке. То есть там сейчас очень популярно, очень много стоит центров эргетических. Итак, сейчас немножко я расскажу вам о древних текстах. Древние тексты, которые даже для до нас, были описаны в древних писаниях, на санскрите. И название этих текстов Чарака Самхита, Сушрута Самхита. Также описано Гаруда Пурани, Агни Пуране. Вот эти вот произведения сохранились полностью, такие, как они были. Все остальные произведения, они были переписаны с течением времени с комментариями, дополнениями и так далее. А это в оригинале сохранились. И в Городу Пуранах описаны подробно все лекарственные травы, как их использовать, как их применять в жизни. Также в сушлоту описаны все виды болезней, как они проявляются, на каких стадиях. Также там описана хирургия, в том числе пластическая хирургия педиатрия, акушерство то есть все эти знания которые сейчас у нас есть все это было описано и также там описано раздел раздел болезни связанных с духами с привидениями, то есть психические болезни также нейроиммунопсихология там описано и сейчас к сожалению люди не понимают почему человек ни с того не сел сошел с ума до сих пор наука современная не может понять, с чем это связано. Был нормальный человек, раз, сошел с ума. Да? Загадка. На самом деле существуют определенные виды жизни, которые живут в тонких телах, и они могут атаковать тонкое тело человека и захватить его. И Таких людей просто помещают в психические больницы, там их мучают, издеваются над ними, убивают их тело физически этими уколами. И они не могут справиться с этой болезнью. Также не лечатся такие болезни, как наркомания, алкоголизм. Знаете об этом, что болезни не лечатся. Потому что эта болезнь не связана с другим физическим телом. Эти болезни связаны с тонким телом. Мы об этом будем говорить. И там описывается также мистическая медицина, то есть заклинания, мантры и определенные практики медитации. И до сих пор в Бразилии есть очень много заклинателей, которые могут вылечить любую болезнь с помощью звука. В частности, мой наставник, мой духовный учитель, он путешествовал по Амазонке, если подхватил какую-то страшную болезнь, ну, восточную, ну, это амазонский какой-то вирус жуткий, он умирал. Рудкий понос, который не остановился ни при каких условиях. И там жили аборигены, пришлось спуститься, и шаман местных просто подошел, два раза шепнул ему на ухо. На следующий день он выздоровел. Спрашивается, что это такое? Дика, дик, дикари это или нет? То есть, есть знания, которые скрыты от нашего понимания. Также в Индии есть люди, которые лечат мантрами. Допустим, человек болеет. Они его приносят, он читает блюдный мандр, с пленным ритмом и болезнь уходит. То есть, есть разные виды лечения. На Руси тоже очень много было э, способов лечения с помощью заговоров. Вы об этом? Я в детстве, у меня в детстве была болезнь, у меня была грыжа, и бабушка меня зашептала. Я это точно помню до сих пор. Трудно объяснить, как это происходит, но в Айурведе описан механизм воздействия звука на материю. Также есть люди, которые могут э, лечить людей с помощью взгляда, с помощью прикосновений и так далее. Это все различные разделы. Но в таких писаниях, как Чарок, Самхита, описана научная медицина, то есть там фармакология. Э, также есть раздел, который называется «Дравия Гуна Вигьяна». означает носитель или энергия. «Вигьяна» означает реализованное знание. То есть там объясняется, как использовать растения, как их тестировать и как тестировать болезни. То есть это такая фундаментальная наука. И так как сейчас люди материалистичны, они не могут использовать более древние методики. Например, лечение с помощью мандал. Слышали? Мандалы, графические изображения. И недавно была сделана попытка лечить с помощью мандал э, многомерная медицина. Видите такую книжку? Многомерная медицина. В Украине она была выпущена. На самом деле, это, это основа этого лечения взята из мандал, из аруведы. Но, чтобы ей пользоваться, нужно иметь очень глубокие знания, как устроен этот мир, как устроены эти первые элементы. Таким образом, очень много разделов есть по медицине, а также есть разделы по психологии, например, нейроиммунопсихология, аэровидическая. Там описываются глубокие заболевания психики и как их лечить. Также там изучается строение тонкого тела, что в западной медицине вообще не изучается. Они даже не понимают, что существует еще тонкое тело что оно имеет строение, оно имеет процесс пищеварения, процесс выделения отходов, что это организм, так же, как и физический организм. И он работает по определенным принципам, но на тонком уровне. Итак, корень аюрведы, аюр айур означает счастье, потом только здоровье. Счастье идет, здоровье идет от счастья. То есть, если человек несчастлив и хочет при этом быть здоровым, он никогда не поправится, потому что все, все болезни начинаются с нашего сознания. И счастье определяет здоровье. Это главная цель Аверведы. И девиз ее таков. Мандословный перевод. Пусть все избавятся от немощи и будут сильными и здоровыми. Пусть все заботятся о благе других. И я хочу тоже принести благо другим. Пусть никто не знает страданий. И пусть я не причиню никому страданий. Я желаю всем счастья. То есть это принцип это, можно сказать, девиз Аюрведы – желать всем счастья. Далее Аюрведа – часть аналитической литературы, она как часть Вед. Нельзя считать, что она возникла в, минут, в какую-то минуту или какой-то исторический момент, кто то ее создал. Она была вечна. Аюрведа появилась вместе с творением. Как только появилось творение, сразу вышла эта наука. То есть инструкции были даны все. Поэтому сложно сказать, где она родилась, в Индии или еще где-то. Она родилась уже с момента творения Вселенной. И многие считают, что это индийская медицина, глубоко заблуждаются. Айруведа перекочевала со временем в Тибет, потом в Китай, потом на Восток. И так постепенно вот эта восточная медицина, это тибетская это популярная медицина в прошлом, все свои корни она взяла из корней этой науки, были взяты из Айруведы. Самое главное, что там описано, это строение тонкого тела. Грубое тело – это всего лишь 20% нашей анатомии. 20%! Представляете, это вообще ничто. Грубое тело – это всего лишь набор этих элементов, стихий, которые находятся в определенной форме, но по каким принципам все это работает, где находятся энергоносители, об этом неизвестно. И там подробно описываются все каналы, все меридианы, все точки и где находятся энергетические центры. И как они связаны с планетами. То есть Арида очень вплотную переплетается с наукой астрологии. Они как братья, друг без друга не могут. Основная причина заболевания кроется в неправильном отношении к этому миру. Не понимая смысла этого мира и нашего существования в нем. Из-за этого возникает ряд психических и физических болезней. Существуют определенные законы природы, и если мы их знаем и уважаем, то мы живем в гармонии с ней. Таким образом мы можем достичь успеха, если мы знаем, как все это устроено. Итак, тема сегодня будет довольно-таки интересная. Нужно вам быть очень внимательным. Записывайте основные ключевые моменты. Итак, цитата. «Природа считается причиной всех материальных причин и следствий». Тогда как живое существо есть причина разнообразных страданий и радостей в этом мире. То есть не бытие порождает сознание, а сознание порождает бытие. Все наоборот. Какое сознание, такое бытие. Сознание варваров живем грязи. Сознание свиней живем в свидарнике. Сознание возвышенное живем в цивилизованном мире. То есть все зависит от сознания. Поэтому этот мир делится на три уровня. Вся Вселенная делится на три уровня. Низшие планетные системы, средние планетные системы и высшие планетные системы. На нише планетных системах живые существа мыслят таким образом. Я счастлив, когда все вокруг меня страдают. И есть такие люди на Земле. Так как Земля находится на среднем уровне, здесь смешаны все эти вот уровни. Есть такие люди. Настроение кому-то не испортит, жизнь прошел, день прошел зря. Есть такие люди. Им нравится наслаждаться несчастьем других. Есть такие люди, которым нравится слушать, как кто-то ссорится. Они тут удовольствие получают. Сейчас такие даже передачи есть. На они выходят люди, а оскорбляют друг друга, унижают, все остальные хлопают. Им очень нравится этот процесс, как они друг друга хамят, как друг другу волосы рвут. Блаженство получают. Посмотрите даже вот на их лица. в бэкстази в полном находится. Даже есть люди, которые наслаждаются убийством других людей. Вот эти все боксы, гладиаторы, гладиаторы до сих пор существуют. Раньше это было официально в Римской империи, официально это делалось. А теперь это делается только неофициально в закрытых местах. Там убивают людей по-настоящему. Приходят девушки, смотрят, веселятся, мороженку едят. А, -а, -а вынесли кого-то. Хорошо, ура. Вот это означает что живые существа с развитым нижним сознанием. Такие люди называются асуры на санскрите. А, а и ставка не. Сур означает божественный, небожественный. То есть демонические существа. Имеется тут сознание у них такое. И мы видим, что люди очень резко делятся на две категории. Вы все божественные существа, не помню. Вам интересна эта тема. Значит, демоны сюда не придут. Или придут с пистолетами будут <смех> <Вот> разборки чинить <смех> вы, все, вы все божественные поэтому не думайте напряглись это среднепланетные миры здесь в основном населяют люди подразумевают что должны здесь люди или души сознание такого типа я счастлив а все остальные мне до лампочки главное мое счастье главное я, мне и мое все, равнодушие и мы это видим, что это очень сильно проявляется. Я не покушаюсь на твою жизнь, ты не покушаешься на мою жизнь. Маяха с скрая, ничего не знаю. Мой, мой дом, моя крепость, все. Вот я сижу, моя семья. Я люблю своих детей, ваших детей не люблю. Я буду ломаться, своей семье, а семья семья не волнует. Да? Извечаете? Соседи в парадной даже бывает не здороваются с вами. И никакого дела нет у вас. Ваших проблем и так далее. Это люди земного типа. Поэтому здесь еще какой-то порядок есть, хоть какая-то культура, хоть, во всяком случае, есть шанс, что вас на улице не пристрелят. Но люди уже с низшим сознанием, там уже с пистолетами надо ходить. Как, например, в Мексике. Постучаются в дом, когда постучите в дом или в Перу, сначала пистолет высунется из двери, потом только спросят, кто. Да, так есть. У нас пока еще собаки набрасываются. Потом спрашивают, кто. Но есть люди также и культурные. Это означает, что средние, э, средние вот эти вот сознания средних миров и низших, они уже переплетаются, смешиваются друг с другом. И есть э, сознания типа высших миров. Кто это такие? Таких вы не найдете. А если найдете, то они в Красную книгу занесены. Очень редкие люди. Ну, такая, например, Ванга была. Слышали про такое. Она очень добрая была женщина, Жила ради других. Ее был смысл жизни помогать другим. Тереза. Мать Тереза, совершенно верно. Терафим Саровский. И другие святые прошлого и настоящего. И, может быть, это и есть такие еще люди. Но их очень мало. То есть люди, которые хотят жить ради других. Хотят посвятить свою жизнь ради счастья окружающих. Если они так живут, то они сами счастливы. Они не могут быть счастливы, когда все вокруг страдают. В этом их идея. И такие люди живут на высших мирах, и обычно у них очень красивый вид, они имеют эфирные тела, как еще их ангелы называют. Они реально существуют. Поэтому они заботятся о нас, пытаются заботиться, потому что у них такой стиль жизни. Их сознание такое. И в физической космологии очень подробно описывается, где населяют, где живут эти личности, в каких планетах, как устроены эти планеты. Даже есть описание о Вайерведе, как лечить инопланетянина. С какого мира он пришел и как его лечить? Представляете? Как устроен его организм. И есть такие небесные врачеватели, зовут Ашимини Кумары. У них есть мантра Сандживани. Сандживани, с помощью этой мантры они могут оживить мертвого. Но это не земляне. Они живут в области полярной звезды. Вот там. То есть, э, очень много было случаев, когда люди пропадали или как-то а, 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 оказывались на космических кораблях, на планетян и с помощью прикосновения, или там две капли капли на них, у них там сложнейшие болезни проходили. Слышали такие истории? Вот это вот люди, которые владеют э, наукой сандживани, дживани высшей аэруведы, небесной аэровиды. Но люди с низшего уровня, они не способны это сделать, поэтому медицина, медицина делится на две части. Два лагеря. Сурическая и асурическая. Это надо понимать эти вещи. Есть асурическая медицина, есть сурическая медицина. Ас, асуры, то есть это демоническая медицина. Это означает, а души нет, тело всего лишь тело, без, без надо просто кусок мяса, поэтому оно состоит из химических элементов. Мы будем его лечить с помощью химических элементов. Все. Это сейчас наша современная медицина а, а, а су, сурическая медицина означает индивидуальный подход там учитываются все варианты в общем они принимают противоположность то есть материальная и нематериальная наука друг, другими словами хотя, хотя а, материальная наука присутствует также и в сурической медицине итак пять главных элементов ложный эгоизм что значит ложный эгоизм означает «я», «мне» и мое Человек родился, допустим, в этой стране или в этом городе, он считает, что это тело, которое здесь появилось, является моей родиной. А вот эти люди – это мои близкие родственники. Значит, это моя страна, и я буду ее любить, и всех остальных я буду убивать. Кто сюда придет? Это такое эго. Как рождается нацизм? Или, например, эго может расширяться еще шире, на всю страну. Я, допустим, китаец или я, африканец, свобода, негром. Все, он начинает жить в таком стиле. Или, допустим, немцы, как помните свое время, это мы великая раса, все остальные под нож. Это тоже это. То есть это бывает грубое, бывает тонкое, бывает сверхтонкое. Говорит, грубое это означает я, мне и мое, кошка и собака, другими словами. гав габ габ отсюда. Это, это мое имущество, и я вам ничего не дам. А тонкая эго означает, человек уже хочет власти, славы, почета. Он считает, что он вершитель судьбы других людей и так далее. Видишь, уже утонченная эго. Есть еще тоньше эго. Это когда человек уже вроде бы как занимается духовной практикой, но при этом есть скрытые мотивы. Такие, допустим, он, 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 он хочет, он хочет допустим, быть каким-то представителем высших сил и так далее. Он не отслеживает, что на самом деле в его сердце происходит. Это очень тонкое эго. И когда человек избавляется от эго, его душа начинает действовать так, как, такая, какая она есть. В чистом виде. Сейчас я, допустим, мужчина. Я думаю, что я вот это тело, состоящее из пяти элементов. Значит, я должен в этом пиджаке хай, должен так себе это вести и так далее. Но женщина думает, что она женщина. Потом может поменяться половина в следующей жизни. И тело, оно обуславливает живое существо, заставляет его действовать в определенном стиле. Например, человек может сесть в Запорожец и поехать на этой машине. И будет говорить, а, Запорожец поехал. И этот же человек может пересесть на, на допустим, Роллс-Ройс. Роллс-Ройс не может ехать со скоростью 200 км в час. А Роллс-Ройс может. То есть от типа тела зависит судьба человека. И здесь вот описано, что... Пять главных элементов – это ложное эго, разум, непроявленное, десять чувств и ум. Пять объектов чувств – это желание, ненависть, счастье, горе, совокупность всех признаков признаки жизни, убеждения. Все это считается полем деятельности человека. То есть у каждого есть свое убеждение, у каждого есть свое мировоззрение, то есть каждый человек индивидуален. И вокруг души, вокруг его убеждений – Чувств начинает появляться грубые физические элементы под названием тела. Поэтому у каждого человека свой индивидуальный вид носа, губ, рта, тела и так далее. И теперь вы понимаете, что физиогномика, она очень глубокая наука. По лицу можно узнать о характере человека, о его внутреннем состоянии. Итак, пять главных элементов, из которых состоит этот мир. Сейчас мы будем их рассматривать. Это земля. Первый грубый элемент. Когда я говорю земля, это не означает, что грязь на улице. Или земля, которую картошку сажают. Здесь имеется, имеется в виду, на сказать, слово притхви. Притхви означает тонкий элемент земли. И он еще называется первый элемент земли. Это означает, что этот первый элемент земли дает возможность существовать атомам и молекулам. Дает возможность существовать. Это и есть сами атомы и молекулы. Из чего все состоит. А второй – вода, огонь, воздух и эфир. Затем идут ложное эго, разум, непроявленные тригуны. То есть смотрите, что получается. Потом идут органы чувств, э, чувства, предназначенные для знания. Это глаза, уши, нос, язык и осязание. Тактильная чувствительность. Затем пять деятельных органов. Органы речи. Ноги, руки, анус и гениталии. А далее за всем стоит ум, царь чувств. По поводу ума есть целый семинар, Но на этот раз его не будет. А также объекты чувственного восприятия, обонятельные, вкусовые, зрительные, осязательные и звуковые. То есть, ради чего это тело? должно быть объекты. Чем он будет наслаждаться? Правильно? Поэтому существуют тело и объекты. То есть, чем будет соприкасаться все это. Совокупность всех этих элементов составляет 24 номинования. Все это называется полем деятельности. Это поле деятельности, то есть тело. Желание, ненависть, счастье и страдание являются результатом взаимодействия чувств и объектов чувств, которые вынуждают строить тело из маха-пхут. Маха-пхут – это пять великих элементов. Маха – великий, пхуты – части. Пхут переводится как «тонкий». Дословно перевести. То есть, смотрите еще раз, желание, хочется жить, где? В одном из этих миров, по типу сознания. Ненависть или наоборот счастье. Страдания. Это все является взаимодействием чувств и их объектов. То есть, по большому счету, все эти страдания находятся в уме. Их нет на самом деле. Их не существует. Например, человек, который все время думает о том, что дорожает свет каждый месяц на 2 копейки, на 3 копейки, и он каждый месяц испытывает стресс. Кто замечал это? Что он реагирует болезненно на какие-то изменения в окружающей среде. Поднимите руку честно. Это означает, что наши чувства, соприкасаясь с объектами чувств, от этого идет страдание. Можно соприкасаться. Страданий не будет. Например, человек вышел на улицу, пошел покупать себе булку увидел, увидел, большие, увидел машину красивую подумал, какой я несчастный человек я не могу быть счастливым потому что у меня нет такой машины шел за булкой увидел машину стал несчастным когда ее не видел, все было нормально заметьте, так происходит постоянно а что говорит о телевизоре? Мы когда включаем телевизор, там показывают вкус счастья, тип счастья. Смотрите, вот так надо жить. Вот это и есть само счастье. Где наслаждение, там я. Правда, непонятно, кого это Женщину или этот сок. Вот это означает, что если нет этого, ты будешь несчастлив. И в основном на это ведутся почти 80% людей. Особенно дети и подростки. Особенно они ведутся на это. Потому что их ум очень слаб. Точнее, ум, а разум очень слаб. Они не могут отличить истину от неистины. Все, что показывают, они воспринимают как реальность. Таким образом, эти стрессы и беспокойства идут постоянно. Все время мы получаем эту вибрацию. Каждый день мы что-то ожидаем. Мы ожидаем, что я сейчас... Девушка ожидает, я сейчас прическу сделаю красивую. Приду домой, муж скажет... Какая то сегодня красивая. Это в ее уме возникло. Она делает прическу, приходит домой. Муж футбол смотрит. Она и так, и так, и так. А -а -а, отойди, телевизор. Все. Стресс обеспечен. Страдания обеспечены. Это мелочи. Но из мелочей строится жизнь. Или вот тот же самый мужчина, он тоже что-то ожидает от нее. Но эти ожидания оправдываются. Почему они оправдываются? Потому что у каждого есть свой вкус счастья, свое понимание. И начинается конфликт. Он говорит, да, дорогой мой, ты, меня не, ты, мне, ты мне испортил жизнь. Да? Ты мне испортил жизнь, говорит она. Как это он испортил ее жизнь? Это означает, что ты не удовлетворяешь меня. А он говорит, а ты вообще моя беда. От начала до конца. Почему? Потому что я хотел это, это, это. И вот так мы живем. Мы постоянно что-то хотим, и наша, наша эта хотелка раздутая, она никогда не вписывается в реальность. То есть нет трезвого мышления. И вот трезвое мышление называется состояние йоги. То есть когда этот йог не тот, кто ногу за ухо положил и сидит полдня на кухне, ничего не делает. А жена работает. Это не йог. Йог тот, кто управляет своими чувствами. Он понимает, что происходит вокруг него. Он может уже наперед про просчитать реакцию другого человека и сделать так, чтобы этой реакции не было. Вот это йога. Такие люди, они способны избавиться от всех страданий этого мира. Но это очень и очень непросто. Потому что покорить ум сложнее, чем поймать ветер. Как кто сам выйдет на улицу ветер ловить. Ум покорить сложно. Но есть данные методики, которые описаны в древних писаниях. Итак, мы видим, что желание не навещается, страдание является результатом взаимодействия чувств и объектов, которые вынуждают строить тело. То есть в результате этих желаний мы получаем новый тип тела. Ни у кого же не появляется таких мыслей. А может быть есть лучший мир? А что я тут делаю? Почему я работаю с утра до вечера, как и шаг, получая гроши, и там меня еще унижают? А что делать? Другого мысли не появляется, что можно еще что-то другое есть в жизни. А это возникает не по вашей причине, не а по влиянию времени. Потому что нет культуры, нет образования в этой сфере. Поэтому нельзя сказать, что вы в чем-то виноват, Нас никто этому не учил. Раньше в лидическом времена это в школе преподавали. Что ребята, оглянитесь вокруг. Научитесь жить просто и счастливым. Научитесь быть счастливым от того, что у вас есть. Но люди не согласны своей судьбой. Они хотят большего. Поднимите руку, кто все ожидает, что завтра будет лучше, чем вчера. Честно только, не сняйтесь. Вот это означает, что разочарование вам гарантировано. Завтра будет хуже, чем вчера. Знаете почему? Потому что постарели еще на один день. Все идет к увяданию. И это не... Я, конечно, могу говорить сладкие речи, но мы изучаем древние трактаты. Знаете, почему изменяются тексты? Потому что, когда правда начинаешь говорить, людям это не нравится. Им хочется быть обманутым. Обманите нас, пожалуйста, я еще вам 100 долларов дам. За это. И поэтому появляется очень много людей, которые в этом зарабатывают. То же самое, если сказать, что ребята, завтра будет хуже, чем вчера. Он скажет, плохой лектор. Фу, какая неганность. Пойдем к хорошему психологу, где скажет, верьте, верьте, завтра будет лучше, чем вчера. Лучше. И по 100 долларов, пожалуйста, скажу. 100 долларов. И лучше будет завтра. Не будет. Потому что наше чувство притупляется с каждым годом. Мы идем к закату. Но мы можем не реагировать на внешние изменения вокруг нас. Кто считает, что арбузы в детстве были слаще, поднимите руку. И мир был ярче. Вот каждое поколение говорит, в нашем детстве было лучше. Ничего лучше не было. Было все так же. Просто наши чувства уже на 50% утопились а Арбузы такие же, какие были, только мы уже ими присытились, надоело. А детям это все в диковинку. Арбуз. Они еще такие свежие. У них еще есть идеи. И таким образом мы видим, что молодые люди они влюбляются сильно в друга. Любовь. Вы такие уже. Любилась, да? Ну ничего, это пройдет. Это пройдет. Лет то тридцать, все будет нормально. Ослабься. Мама, ты ничего не понимаешь? Любовь такова слышно то-то. А Я ничего не понимаю. Ну да. ничего, ничего. И каждый, каждый подросток так думает, Знаешь, что и родители какие-то вообще у меня отмороженные до жизни. Ничего они не понимают этой жизни. Мы тоже так все вели означает чувства, они постепенно притупляются. Йоги могут управлять своими чувствами, они их не притупляют, они могут ими управлять. Когда нужно, они радуются. Когда нужно, они не радуются. То есть они хозяева. Мы уже являемся хозяевами внешних, слугами внешних обстоятельств. И это положение называется Годаса. Го означает чувство даст-слуга. Есть такое слово АДИ адидас. Санскритный, кстати, слово адис. Изначально даст-слуга. А есть слово годас пугай чувств. И тот, кто покорил свои чувства, они называется госвами, хозяин чувств. В этом заключается смысл нашей жизни, научиться контролировать свою жизнь. Однажды Будда сидел в медитации, к нему подошел какой-то нормальный человек, стал орать на него, там, ты там дурак, ты то ты, и сё, что ты тут учишь, хамил ему просто. Ну открыл глаза, с улыбкой на лице посмотрел на него и сказал, я хозяин своих чувств, и я сам буду решать, ли на тебя или нет. Не ты будешь причиной моего гнева, а я буду решать, Мне гневается или нет. Но мы же, как все ведем, стоит только кому-то на ногу наступить. Махайте, махайте на меня, сделайте мне бурю, никак не остыть. Это означает, что он абсолютно не может контролировать свои чувства. Из-за этого возникает ряд заболеваний. Вы должны понять, что болезнь это не, она не появляется, это болезнь пустого места. В этом мире вообще случайно ничего не происходит. И есть определенные закономерности. И приходим к врачу и говорим, доктор, у меня вот язва желудка. А то, что ты нервничаешь каждый день, что ты на нервике с утра до вечера, еда у тебя безобразная, эти хот-доги или эти офисные обеды и так далее. Он говорит, я не могу менять свою жизнь, мне просто нужно вылечить желудок. Хорошо, вот тебе таблетка. Вот тебе мотилиум, вот тебе еще чего-нибудь. Жизнь не меняется. Он становится спонсор, спонсором фармацевтического бизнеса этот человек. Но Аюрведа учит именно о изменении образа жизни, о изменении стиля жизни, о изменении сознания человека, прекратить соприкасаться с источниками страданий. В этом фундаментальное различие Аюрведы. Это от признаки жизни представленные сознанием и убеждением есть проявление тонкого тела ума, ложного эго и разума. Признаки жизни, предоставленные сознанием и убеждением, есть проявление тонкого тела ума. То есть вопрос, что такое тонкое тело ума? Это и наше сознание убеждение. Если люди упрямые, да, прямые, ему ему человек будут говорить, ты не прав, прав. Хорошо, двести говорят, ты не прав, прав. Все им будут говорить, вот это вот убеждение его внутреннее а, по, по его состоянию ума можно увидеть его тонкое тело а тонкое тело а, будет оно связано с грубым физическим телом посредством желез это очень просто понять когда вы думаете о кислом лимонии, у вас появляется слюна или допустим вспомните как э, пенопластом по стеклу или железкой по стеклу кого-то перекосило Звук это не было. Мы не делали ничего. Человек перекрасил. И мурашки побежали по телу. Какой мурашки побежали по телу? Мурашки, если побежали, это означает, что тонкое тело среагировало. На, а, повлияло на грубое физическое тело, и оно дернулось. А также бывает, человек во вас снится сон. Допустим, мячик не улетит, он в футбол играет ногой, бьет, бах, падает с дивана. Вроде спал человек. Проснулся на полу. Это означает, что тонкое тело связано с физическим. Через... Через тонкое тело прана. Об этом будем дальше говорить. Итак, пять главных, главных элементов является грубым проявлением ложного эго. Пять главных этих элементов, то есть физическое тело, это грубое проявление ложного эго. То есть наше тонкое тело застывает в виде материи. Таким образом, мы видим, что из себя представляет человек. У, у человека глаза грустные. Он надел на себя американскую улыбку, такую, походил в школу, заплатил кучу денег, вот так и сделал я счастлив, я счастлив мне хорошо, я улыбаюсь все хорошо глаза грустные, грустные почему тут меняется? потому что тонкое тело -то, это, понимаете, это же не, это, это состояние ума у который подавлен это тоже видно человек, находящийся в депрессии, худеет он не хочет есть да? у всех у вас были такие в жизни случаи когда вы расстраивались сильно вам даже есть не хотелось, пить, даже жить не хотелось можно лежать трое суток, не вставая. Тело так лежит, не может ни двигаться, ни жить. Это означает, что тонкое тело оно находится в депрессии. Физическое тело это просто материя, инструмент, с помощью которого мы можем действовать. Поэтому то, что внутри, то и вовне. Итак, пять главных элементов являются грубым проявлением должного эго которая, в свою очередь, есть проявление первичной стадии ложного эго, материальной концепции, разум в невежестве. То есть, если разум в невежестве, есть грубое физическое тело. Чем грубее физическое тело, тем больше невежества в, человеке, в, в, в теле. Например, есть деревья, или есть такие виды жизни, как минералы, камни, и, допустим, ходят черепахи и так далее, такие очень грубые тела, страшные динозавры и так далее. То есть мы видим по их внешнему телу какое у них умо настроение. Взгляните на морду акулы. Видите как акулу по телевизору? Безумный взгляд, огромная пасть, одна мысль, одна, больше других нет. Есть кого-нибудь. Поэтому от нее это страшно, эта энергия. Или крокодил. Очень коварное, очень коварное существо. крокодил. И змея, хитрость. В Индии змеи очень боятся. Значит, что они делают с Они, допустим, подползают, заползают в дом человека, плюют яд молоко или в еду. Если кастрюля открыта, там никогда нельзя открывать в открытом виде держать. Плюют туда, сверняются и уползают. Когда забирается где-нибудь такое место, чтобы было видно, и сидят, смотрят. Человек заходит, поел, а потом корчится. Ему плохо. Он так... Хорошо. Змеи. Там описываются также все живые существа и характер. Тараканы э, имеют тонкое тело свое. Э, им нравится осквернять. Заметьте, что они нравятся по кастрюле мазать, по кухне. Там описано, что им специально нравится осквернять. Поэтому, когда видим таракана, хочется хочет так его... <кх> когда муравей держит, его не хочется убить. Таракана хочется. Кто замечал? Как-то рука сма поднимается на него. Это означает, что от него такая энергетика исходит. Противная такая энергия. Это его сознание. Люди, которым нравится так жить в тени, в грязи, то они могут быть тараканов в следующей жизни. Я сейчас не говорю, товарищи, их много придется убивать. Иначе они вас убьют. Когда их будет очень много. А есть тараканы, которые кусаются, кстати. Не знаю, у вас есть нет, но в Кавказе есть. Куда? что Ну у вас может нет. А вообще это трагедия в многих городах. Итак, дальше поехали. Тонкое тело, оно меняется в, по мере развития физического тела. То есть ребенок, когда он маленький, он ведет себя таким образом. Когда подрастает, он друг, по-другому себя ведет. Взрослый человек ведет себя по-другому. Но это не означает, что личность меняется. Личность остается та же самая. Если вы посмотрите на свое тело, детская фотография, вы увидите, оно такое маленькое, да, с косичками, там, или там с саблей, там мальчик какой-нибудь там был на, на коне там, игрушечном сейчас мы посмотрим на себя совершенно другое тело а да, также тело старого человека и молодого сильно отличается, хотя взгляд один тот же кто замечал, что глаза не меняются взгляд а у детей у детей новорожденных взгляд очень осознанный посмотрите в глаза они так смотрят на вас вот кто это
1: эй, -э, это я мама
0: Господи Боже мой, это моя мама. А это кто? Это твой папа. А это мой папа. А это кто? Он изучает. Он пытается понять, что происходит. Написано сознание ребенка. В момент рождения, пока они начали ходить, ползать, они помнят прошлое жизнь. Свою. У них сознание взрослого ребенка, у взрослого человека в этом возрасте. Поэтому они очень осознанно, они, они понимают, что происходит. Вот так смотрят, так серьезно. Чего вы тут нянька здесь со мной? Что такое? Что происходит? А вот там постепенно он начинает обуславливаться, обуславливаться новым телом. Думаешь, все, я ребенок, ребенок, ребенок. Забывает. До пяти лет ребенок может точно рассказать своей прошлой жизни. Если его правильно расспрашивать. Мой все время говорил, я, я Катя, я Катя. Какая ты Катя? Ты не Катя, ты мать Катя, вот так Катя. Затем его тянуло все время в игрушки этих девочек, ну, куклы подаются туда, мягкие игрушки и так далее. И даже на горшок садился как девочка. То есть тонкое тело оно осталось еще, каприз такое поведение такой девочки А есть девчонки как мальчишки уже себя. пистолеты там бегают уже все, сражаются, боксом занимаются. Это они с прошлой жизни принесли с собой. Итак. Вот эта вот душа, она попадает в эти пять первых элементов, и эти элементы строят тело. То есть вы должны это знать. Если этого не знают, то врач не сможет лечить больного, а также вы не сможете помочь себе. Созна... И также мы отношения с окружающим. Мы будем либо испытывать счастье, либо страдания и болезни. То есть, как он ведется в отношении к окружающим, людям уже видно с детства. Есть дети очень добрые, дети очень злые, это проявлено с детства. Все пороки видны с детства, причем очень четко видны с детства. Взрослый прикрывает свои пороки, он знает как это сделать, у него уже разум развит, он знает как обмануть, как обхитрить, как притвориться, где нужно улыбнуться, ребенок не может. Мое, дай! На! Все, он ведет себя же такой, как он есть. Таким образом родители, они обычно не видят пороки своих детей. Знаете почему? Потому что свое, извините, не может быть плохим. Мое. Они наслаждаются этим ребенком. И не замечают, что их ребенок-то, извините, далеко не святой. Даже такая теория появилась. Все дети ангелы. Ну, немножко кого там воробью голову откусил. Ну, ничего страшного. Это у него детские забавы. Ничего страшного. То есть баловать детей ни в коем случае нельзя. Надо очень жестко выбивать из него эти пороки. Это является истинным смыслом воспитания. Иначе можно загубить человека. Итак, человек должен использовать это тело для того, чтобы духовно прогрессировать. То есть работать над самими качествами характера. А не для того, чтобы причинять страдания окружающим или жить без цели. И тот, кто живет без цели, он будет испытывать депрессию, которая называется скука. Кто из вас испытывал скуку? Она мучает очень сильно. Многие люди с ума сходят под влиянием скуки. Они знают, что им делать. Скука это наказание, слыша. То есть ты человек, говорит, давай работай над собой, делай что-нибудь. Время-то тикает. Не хочу. Чай тогда. То есть мы говорили, что психическое состояние не появляется само по себе. Оно идет извне. Из-за отсутствия благочестивых качеств возникает ряд проблем с психикой и телом. Значит, обратите внимание, благочестие в прошлом дает возможность человеку иметь хорошее здоровье. Вот это правило, формула. И мы видим, что с каждым поколением люди все больнее и больнее рождаются, здоровье все хуже и хуже. Спрашивается, с чего бы это? И вот отличается. благочестие мало. То есть человек, который был благочестив, он рождается сильный, здоровый, красивый. Красоты мало. Сейчас подойдем. Вот смотрите, мы опять хотим сразу получить что? Дайте нам идею, формулу. А я вам говорю о очень тонких вещах. Послушайте немножко, сейчас будет пропитание. Все это пронизывает жизненная сила, а, живое что пронизывает жизненная сила, прана. Итак, эфир, воздух, огонь, вода, земля. Вы не поймете питание, если не выучите это. Просто не поймете дальше. Не будет у вас связи одного с другим. Итак, без эфир, воздух, огонь, вода, земля. Пища состоит из пяти вот этих элементов, как и наше тело. Так? Итак, начнем с самого тонкого. Без стакана невозможно иметь воду. Так, без тонкого элемента воды невозможно иметь баланс воды в теле. Желание воспринимать вкус находится в тонком элементе воды, поэтому язык всегда мокрый. Поэтому, если пища не, не, не смачивается с она не усваивается. Понятно? Для чего нужна вода? Что такое элемент воды? Вода дает гибкость в теле, а тонкий элемент воды дает возможность человеку быть гибким в отношениях. Если человек сухой, если он злобный, если он не ценит жизнь других людей и ведет себя как сухарь, то первый элемент воды начинает разрушаться. И вода не будет усваиваться в теле. Запомните, без элемента воды Пища или вода не будет в теле усваиваться. Понятно это? Пример. Жаркое лето. Очень жарко. Вы пьете литр воды. Вот вы выпили. Вроде выпили вы много, а жажда осталась. Вода вошла в вас и вышла. Это означает, что вода не усвоилась. Так вот, элемент воды тонкий дает возможность усваиваться. Допустим, если вы лимон возьмете, немножко лимона, добавите воду, вода будет усваиваться. Итак, водой управляет Луна. Луна управляет всем водным процессами в теле. Если человек ведет себя неправильно, если он ведет себя очень сухо и грубо, его пермент воды разрушается, и элемент воды также присутствует и в уме, тонкий элемент воды, у него начинает разрушаться физическое тело. Например, сухость появляется, сухость рук, ног, сохнет язык и сохнет мозг, печень и так далее. И человек кушает таблетки, лекарства, допустим, чтобы лечить эту болезнь, но лечение не происходит, потому что у него такой тип сознания. Я почему это все вам говорю? Что аюрведа это очень серьезная наука, а рецепты это всего лишь маленькие отделы аюрведы. Нужно сначала попытаться сознание изменить. Есть такие настройки, определенные, с помощью которых можно включить элемент воды в теле. Итак, элемент воды всегда притягивает другую воду. Например, в сахаре присутствует тонкий элемент воды. И если вы поставите рядом с сахаром ведро с водой, мешок сахара, ведро с водой, то за ночь вода перекачует в сахар. Знаете об этом? Никогда не задумывается, как это происходит. А как это происходит? Задумывались? Как, как она, по воздуху что ли прилетает? Нет, не через пар, через тонкий элемент воды на переходит. Это сложная тема понять, что только тонкий элемент воды. Например, э есть дерево липа. Если ее высушить, это дерево, она будет сухая, но она будет при этом эластичная, можно вырезать на ней. Это означает, что элемент воды там остался. Он есть. Хотя воды внешне выпарено. Понимаете? Лед, лед, замерзшая вода, это уже не вода. Это уже земля. Поэтому принимает свойство твердости. Свойство земли принимает. Сейчас сложно это понять, потому что новый, новый вид мышления. Вы раньше так не думали. Но если вы начнете медитировать на это, вы увидите, что так оно и есть. Итак, у кого-то начинают кости разрушаться, сохнут или зубы э, крошатся. Вода все скрепляет. Если, если в муку добавить воду, вода будет все скреплять. Также, если влажность увеличивается, элемент воды, вот солнце сейчас, да, а у человека уже, он, он начал часто мочиться начал часто. означает, что скоро будет дождь. И так далее. Также природа хорошо реагирует на эти вещи. Следующий элемент, это эфир. Эфир поддерживает форму всего. Пробуду вам понятно или нет? Ну хорошо, еще раз я приведу пример. Смотрите, слива. Вы берете сливу, ягоду. Сколько вы ее не сушите в печке, она всегда будет вялая. Сливу невозможно высушить. Финик будет вялый, инжир будет вялый. Это означает, что там много элементов воды. Хотя внешне воду, вот этот H2O, она выпарена. ее нет. Понятно? Вопрос в конце. Записывайте, потом в конце дадите. В общем, и этот первый элемент воды отвечает за нашу структуру, за наши клетки, за метаболизм водный в теле. Отвечает. Первый элемент воды. И управляет первым элементом воды Луна. Поэтому, если Луна в плохом, в плохом положении, гораздо как человек. вы хоть уешь из-за этих таблеток, вы не выздоровеете. Вот и все. Понятно теперь? То есть нужно что? Нужно сделать нормальную связь с источником пирамента воды, с Луной. А Луна это мир, покой, умиротворение. Когда человек носит туда-сюда, у него сухость во рту появляется. Вот так возникают болезни, такие как, например, трещины, там, прямой кишки там, и так далее. Ослушение организма, он носится весь день. Его ум находится в беспокойном состоянии. Он не может получить энергию луны. То есть вода не поступает в него. Тонкая вода. Итак, второй эфир. Эфир, эфир это тонкая энергия, которая связана с пространством. Не будет пространства, не будет тела. То есть все эти четыре элемента основные находятся в первом элементе эфира. Допустим, вам выделено в вашему телу, выделено какой-то объем пространства. И ваша вот эта материя будет разрастаться по границам этого объема. Если увеличить объем эфира, у вас будет огромное тело. Если уменьшить, будет очень маленькое тело. То есть, то есть, почему клетки не разрастаются дальше? Потому что эфир определяет границу. Вот эту границу ты можешь заполнить. Допустим, что такое рак? Это означает нарушение в эфире. Эфир, искажение в эфирном теле произошло так клетки идет расти совершенно не в том направлении это в тонком плане происходит итак эфиром управляет планета юпитер чем больше эфира в теле это означает что человек у него, у него сознание очень возвышенное он не опускается до материального сознания поэтому такие тела имеют тонкую природу эфирную природу оно сияет и чтобы увидеть эфир на земле, вы можете увидеть лепесток розы. Возьмите розу, посмотрите на нее. Вот там много эфира. Она очень красивая. А также топленое масло, которое, если растопить на огне, вот этот желтый красивый цвет, тоже там эфир есть. А вот здесь связана точка приема эфира в этом месте. Эфир, эфир копирует звук. То есть, с помощью эфира сейчас... сейчас передают информацию, телевидение, радио и так далее. Это уже науки известно. Также нарушение эфира в теле, допустим, как колдуны это делают, они берут восковую фигуру, допустим, или вашу фотографию. На, эфир, на ваш эфир медитируют, допустим, заклинание накладывают, и там раз перевязают, допустим, хоть часть тела, у вас рука отваливается. Понятно? То есть вся магия основана на знании эфира. Пространство жизненное перевязает, Все. Могут по телефону убить такие люди. Скажут, алло, умри, сердце твое, останавливается. Котов. Есть такие люди. Но я вас не пугаю, просто чтобы знали. А, есть гибнизеры, они тоже действуют через эфир. Образы свои дают вам. И так далее. Но есть хорошие люди, которые могут лечить с помощью эфира. Камни, например, голубой сапфир, желтый сапфир, там много эфира. Бриллиант, чистый эфир. Поэтому бриллиант украшает человека. Эфир, элементы эфира увеличиваются в теле, человек красивее становится. Вот почему женщинам нравится, она с Венерой связана. Это так и есть. А Омолаживание происходит, когда бриллианты человек носит настоящий, особенно на зонах определенных, он омолаживается. Эфира больше становится в теле. В пространстве увеличивается, кровообращение лучше становится и так далее. Например, корица, там много эфира. Если вы корицу положите на руку или возьмите ее в рот, то у вас его ясность в глазах появится. Это означает эфир. Эфир засоряется грязными мыслями. Больше грязных мыслей, меньше сияния. Больше э, чистых мыслей, ярче сияния. Поэтому лицо либо черное, либо ясное. Глаза либо тусклые, либо яркие. Даже может ли появиться вот здесь? У меня навряд ли. У святых может появиться. Есть такие люди, которые сияют. И запах хороший сходит. Эфир всегда очень вкусно пахнет. Как это роза, сандал. Это все эфирные растения. Поэтому пища связана с эфиром. Что это за пища? Роза. Знаете, что розовые варенье раньше делали? Амалаживающее средство, роза со сливой вместе. Получится прекрасное малаживающее средство. Какие еще растения эфирные? Знаете. Мята, эфир. Легкая пища в основном связана с эфиром. Легкая. Не земленисткая. Итак, следующий первый элемент. Воздух. Воздух это не, не газ, не углерод, и не водород, и не кислород. Когда мы говорим про воздух, мы говорим о тонком элементе воздуха. Когда мы зеваем, мы хорошо слышим движение этого воздуха. В левом бухе. Или в это вот движение воздуха, тонкого. Человек который, человек, который страдает астмой, у него болезнь наступает не э, воздуха. Он не может получить прану, жизненную силу. Он вдох делает, а, а, а вдох на самом деле не происходит. У кого так было? Он вроде вдыхает воздух, а что-то ему не хватает. Поднимите руку, вот так было? Вот здесь как будто не входит что-то. Или, или, допустим, вы в воде лежите в ванне, и не можете дышать нормально, грудь вытаскиваете из воды, нормальный вдох. Это означает, что э, прана может входить через энергетические центры. Есть йоги, которые дышат одной только праной, без кислорода. Кислород носитель праны. Поэтому прана может быть в любом газе. И любое тело, которое предназначено для любой жизни, оно может спокойно получать прану из другого источника. Как рыба из воды берет прану. Без проблем. А мы с кислородом берем прану. Но без праны наше тело моментально развалится. Если прана, которая движется по эфиру, не поступает в кончик пальца, там начинает гнить загниение. Все, клетка не может жить. Если взять арбуз свежий, разрезать его, предложить людям один помять, другой свежий положить. То, то, ну, а мятый арбуз будет невкусный, свежий арбуз будет сочный вкусный. Да, вот с чем отличается сушеное яблоко от свежего яблока? Свежее яблоко это яблоко с водой, сушеное яблоко без воды. Можно, можно положить воду, пускай набирает, да? вкус не вернется вкус уже не будет. Это будет кушеное яблоко. А свежее яблоко дает вкус. Там есть свежесть. Хочется его еще и еще есть. Это означает там прана. Поэтому эта теория сыроедения, она очень полезна. То есть сыроедением можно получить много праны. Кстати, взято с аюрведы. Йоги пытаются питаются только сырым продуктами. Стараются не варить ничего. Но зимой... Такая еда не очень эффективна, потому что можно заболеть. Прана охлаждает организм. У нас будет еще отдельная по диете тема. Сегодня общая теория Айрведы. Так, следующий какой элемент вы знаете? Огонь. Огонь, мы можем ее почувствовать в виде температуры тела. Когда огонь увеличивается, нам становится жарко. А теперь пишите правила. Огонь... Всегда сжигает прану. Чем больше огня, тем меньше праны. Чем меньше праны, тем больше огня. И наоборот, это такая формула. Они, они друг друга нейтрализуют. Поэтому в духотень, когда жарко очень в городе, мы чувствуем, что мы задыхаемся. Нет воздуха. Говорю, воздух есть, есть. Но дышать нечем. Зазначать праны нет. Как только солнышко садится, луна всходит, свежесть появляется. Прана пошла. Дыхание пошло хорошее. Итак, огонь отвечает за процесс э, трансформации клеток в теле. То есть огонь все трансформирует, меняется с одного не другое. И даже в жизни мы можем видеть, что кузнец что делает с металлом? Он нагревает его на огне. Когда он нагрел на огне, потом он может менять, менять форму металла. То есть с помощью огня мы можем отливать какие-то ювелирные изделия и так далее. Без огня невозможно жить. Вот огонь то же самое делает в нашем теле. Процесс пищеварения напрямую связан с огнем. Итак, огонь живет в области желудка, вот здесь. Если огонь теряет свою силу, у вас пропадает аппетит. Огня нет, нет аппетита. Огонь есть, есть аппетит. Отсюда правило, не питаться, если вы не хотите есть. Огня нет, пища перевариваться не будет. Она просто будет гнить, вот и все. Еще признаки нарушения огня. Тошнота и тяжесть. Не хватает огня. И огонь находится в соляной кислоте, в щелочи, тогда огонь находится. Если нет огня, все будет слабо работать. Также, когда руки, руки мерзнут, конечности мерзнут, человек постоянно мерзнет, значит у него мало огня. А также огонь отвечает за силу зрения. Солнце дает возможность человеку смотреть силу зрения. Если у человека садится зрение, значит у него падает огонь. Также огонь отвечает за силу речи. Можно говорить вот так: я сейчас их вам расскажу сказку про
1: огонь.
0: Огонь, видите? То есть, когда нет огня, человек не может убедительно сильно говорить. Когда огонь в порядке, он говорит вообще так: пыл, говорит, толкнул пламенную речь. Не водную речь, не эфирную речь, а пламенную, то есть связанную с огнем. Поэтому болезни горла, особенно кто поет и много говорит, это учителя, лектора и так далее, они должны поддерживать свой огонь в порядке. Если он слишком много говорит, надрывно говорит, огонь увеличивается, если он слишком много, и он начинает сжечь горло, поднимите руку, кто замечал, что после буйного разговора или болтовни, потом першение начинается в горлышке. Поднимите руку, честно, кто замечал. Вот это означает, что вы перегрузили свое горло огнем. Там же не горела комфорка, правильно? Разговор идет о тонком огне. Допустим, если огонь у человека очень сильный, он может всех вдохновить. Сказать, ура, товарищи, ура! Идите туда, все туда. У Ленина был очень сильный огонь, у него Марс был в первом доме. Марс, Солнце, две планеты, все огненные, все сильные, блин.
1: А, мужа, сидит, а нужда,
0: товарищи? Сиди а на <свят> Такие вот возможности дают. У Гитлера было огня очень много. И ваты, воздуха. Такой, его, с, зак с закатами у него была речь. Его заносило. Кричал, 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 и в афорию впадал. Это уже совсем синическое И так далее. Итак, огонь... Существует вообще 10 видов огня. Мы не будем это проходить, это очень долго. И каждый вид огня отвечает за свою сферу деятельности. Если огонь понижается, то человек чувствует озноб, а тело при этом горячее. Градусник ставишь, 40 градусов, пойму а ему холодно, он на себя одеяло накладывает. Вы не замечали, что это парадокс? Плюс 40, а он дрожит от холода. Вот что это такое? А это означает, что у него огонь вышел изнутри в кожу. Изнутри, там где должен быть, он пошел в кожу. Кожа горит, внешне горит, а внутри холодно. Поэтому температуру можно сбить, добавив огня. Вот так, добавив огня. Горячее что-нибудь дать. Перс, например, ему дать. огня. Даешь ему огонь, у него раз температура падает. А начинаешь ее поливать уксусом, ему еще хуже становится. То есть там вот очень сложно понять нарушение огня. Градусник не отображает истину. Итак, э, огонь также находится в уме. Называется сила Теджеса. Если Теджес в порядке, человек способен быстро мыслить. Огонь дает быстроту мышления. А также дает возможность проникать в суть вещей. Допустим, человек объелся вечером или после обеда. Он объелся и сидит, смотрит книжку. Пять раз одну точку прочитал, понять не может никак. Это означает, у него огонь в желудок стек. Все, там весь огонь, весь теджос в пище находится, он ничего не соображает. Ему говорят, дорогой, нам пора, он, а что, кто в таком состоянии, у него сел называется. Поэтому, видите, с помощью питания можно разрушить свой организм и с помощью питания можно и вылечить, а также с помощью питания можно влиять на сознание. Если вы, мы будем проходить дальше по режиму дня и так далее, как, что, как нужно кушать, когда и вас сколько, чтобы у вас нормальный тонус был. И следующий элемент это, кто догадается, какой? Земля. Земля мы вот начали, задели немножко эту тему, сейчас продолжим. Земля это стройматериал. Точнее, структура самого атома, она держится за счет элемента Земли. Дает возможность наполнить форму химии. Этот процесс управляет Марс. Эгоизм ⁇ я хочу счастья для себя, я хочу все больше и больше себе, я хочу есть только для себя, я хочу жить только для себя. Смотрите, ум мне, мне, мне. Он хочет наслаждаться грубой материей. А самая грубая материя это что? Земля. Элемент земли. И начинается вес. Есть люди, которые говорят, я уже ничего не ел. Вот, по И все равно жарею, жарею. Вот сижу, сидела на всех диетах, которые только существуют. И все равно жарею. Замечали такое явление? Виду снижаешь, а вес увеличивается. Это означает, что ум притягивает элементы. Человек хочет, он гибкий, он, он по характеру, он гибкий, у него будет воды много в теле. Женщины не более мягкие в своей природе, у них воды в теле больше. Посмотрите, мужское тело женское, мужское такое суховатое, жилистое, женское нежное, мягкое. Воды больше. Если мужчина хочет женщине наслаждаться слишком сильно, его тело начинает мягчать. Ну как пончик становится такой. Округлеет. Как женился, покруглел. До этого был спортсмен подтянутый. Что случилось с ним такое? Вроде жил, как раньше, спортсмен занимался. Начал округлеть. Элемент воды стал увеличиваться в нем. Означает тяга к чему? К наслаждению. Луна наслаждение. Вода наслаждение. Хочу есть, живу ради еды. Даже если не ем, но думаю о ней постоянно. Думаю о ней, идет жир. Думаю о себе, думаю о квартире, работе, о том, о чем. Как мне что выменить, как что выгодно получить. То есть элемент земли увеличивается Заметьте, что ну, как только человек Пост занимает, деньги получает Оп, раздувает Кто заметил? Так что запомните, это проблема даже не в диете Как таковой, а в уме Вот почему я объясняю Природу первоэлементов То есть изначально корень проблемы в Диетологии мы берем сознание человека Нужно отвлечь его сознание От той идеи, которая доминирует у него в уме Это счастье, химии, материальными элементами как можно больше получить себе итак каждый орган имеет свой характер обиды гнев и так далее печень связан с покоем Противоположность покоя что гнев беспокойство поэтому люди которые беспокойны гневны они будут страдать печенью и продукты питания имеют тоже свой характер у нас будет целая тема на этот счет целая тема например с помощью продуктов питания можно повлиять на наше сознание. Например, манго обладает характером покоя. Манго ⁇ покой, милосердие, мир, противоположность гнева. Если человек кушает манго, он вылечит печень. Как это происходит? Сначала он успокаивается психически, манго влияет на его сознание, успокаивает его, успокаивает, успокаивает, успокаивает. Печень начинает проходить. Также спирт успокаивает ум. Знаете об этом? Спирт успокаивает, он снимает стрессы. Человеку плохо, он уже его ум замучил. Он крутит, крутит, крутит какую-то идею. Как у него уже все это Я не Могу. Раз, 50 грамм. Ой, хорошо. Это свойство ума у этого спирта. И что происходит? Говорят, что ученые заметили, что когда пьешь спирт, можно даже многие болезни лечить. Это возникает из того, что спирт такой целебный. Спирт отвлекает ум от твоей проблемы. Вот что он делает. Это как бы на самом деле спирт тоже Богом дан. Чтобы человек понял, он не понял, что ему не просто надо жить, но искусственно хотя бы снимался эти стрессы, искусственно. Но при этом спирт разрушает разум. За все надо платить. Хочешь дешевое счастье, легко избавиться от проблем, на, есть водка. Но при этом ты должен платить своим разумом. Больше спирта, меньше разума. Такая формула. Здоровья даже может быть и больше. Коньячка каждый день нормально, сосудики будут хорошо, проблем меньше будет, тело будет лучше работать, пищеварение будет лучше работать, но будешь дураком, ничего соображать не будешь.
1: А вот он скажет, зачем мне еще все
0: это, вот, бутылка коньяка, больше ничего не надо, примитив наступает в жизни. Поэтому а спирт такой продукт опасный, хотя лекарства из него делают, в Айурведе там описано. В некоторых случаях это эффективно, но не панацея. Итак разум так ум ум имеет тонкую природу если просто вспомнить объект то он немедленно связывается с ним например если человеку не хватает какая-то эмоция он истратил какую-то эмоцию своей жизни потратил ее в течение дня например он засуетился ему будет хотеться съесть определенный вид продукта не все подряд он будет выбирать что именно съесть это не просто голод и когда человек голод, просто организм нуждается в белках углеводов. Там идет аварийное состояние. О -о -о -о, еду. Тело разваливается. Ну, Все <звы> 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 съел. А когда ум истощается, ум, он приходит в магазин и смотрит на фисташки. Нет, 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 нет. О, о. Я с мороженым. <звы> вы обратите внимание, что э, пища нужна для ума. А именно вкус. Вкус питает ум. Успокаивает его. Так, например, если человек хочет банан, то можно сделать вывод, что он себя замучил. Или других. Или его. Так или иначе, он лишился покоя. Он много находился в беспокойстве. Ему хочется банана. Банан съел, расплылся, сидит. Сейчас очень хорошая терапия, психотерапия, это телевизор. Включаешь, что-то мелькает. Ум отвлекается от проблем. Вроде как хорошо. И заметьте, что человек так все тупо смотрит на телевизор. И ему как будто легче становится. На самом деле так оно и есть. Это своего рода медитация. Своего рода йога. Отвлечение проблем. Поэтому сейчас так сильно люди привязаны к телевизору. причем они даже не уникают, что там происходит. Главное, чтобы мелькало что-нибудь. А дальше. Ум питается с помощью вкуса и с помощью хороших эмоций. Поэтому мало, нам не просто хочется поесть, нам хочется поесть с кем-нибудь и пообщаться. Так? Трудно сидеть одному. Тупо так сидеть под идеалом. -то. Точить -то, варенье. Это очень тяжело Неинтересно Алкоголики тоже не могут одни пить Но это уже патология Браток, ты уже болен Пьешь один Ему хочется именно общения Покушать, поэтому ресторан существует Кафе существует и так далее Но тут-то, кстати, много проблем Мы будем изучать эти вещи Оказывается, если вы Едите вместе в грязном нечистом, или вас окружают люди, которые там пьяные, какие-то ненормальные, то их умонастроение будет передаваться через эту пищу. Представляете? Вы заметили, что в поезде ничего не переваривается. А есть хочется много. С сидром. Я уже 15 лет езжу. Как только поезд трогается, весь вагон разгребает свою еду, выставляет. Сидят, едят всю дорогу знаете почему это происходит? Почему так есть хочется? Не то, что, они же сидят, калории не уходят. А почему есть хочется? А делать больше ничего. Ум надо чем-то занимать. Чем? Едой. Поели, попили, ля-ля можно начать делать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это называется питание ума. Так что ведь ум тоже нуждается в пище. А более возвышенное питание это уже культура, искусство. Хочется уже киношку посмотреть. В театр сходить, еще куда-то сходить, да? Хочется какой-то получить пищу умственную. Итак, каждый продукт питания несет в себе энергетический заряд, эмоциональный заряд. Например, свекла, она находится в такой легкой, легкой активности, она активный продукт, но при этом она сильно вводит в ступор человека, в ступор вводит. То есть, он свеклой навелся, потом так... <смех> а чего? А чего? А чего так хорошо? Действие свеклы. Потому что свекла, она немножко в таком депрессивном состоянии находится. Если мне помедитировать, увидите, она такая... Цвет такой бледненький. А вот если вы томата наедитесь, захочет то итальянские песни петь. То есть, каждый продукт имеет свой заряд. Чем больше энергии в пище, Эмоции насыщенные, чем эмоциональность у нас в человек. Например, черный перец. Черный перец, э, если человек находится в подавленном состоянии и ему никак не растормозится в течение дня, он ходит как-то будто тормозной жидкости опился, а ходит везде вот так вот. ничего не может собрать, чего надо. Вот нужно черный перчик поесть. Черный перчик, пару хороших съели, раз, бопа, что я торможу-то, работать надо. А почему так происходит? Потому что каждый продукт состоит из пяти элементов. Огонь, земля, воздух и фирм. Но какой-то из них доминирует. Например, перцы черном доминирует какой? Какая стихия? Огонь. А если человек находится в ступоре, это что? Огонь в подавленном состоянии. Таким образом, мы будем проходить еще отдельно характер продуктов питания. Будем изучать каждый продукт как он связан. Итак, ум имеет пять сил контакта с окружающим миром. Слух идет наружу, слух связан с эфиром. Через эфир мы получаем питание разума. То есть через слух мы питаем тонкое тело разума. Можно послушать мат. Отборный, вокзальный. Вот так называется вот, уши трубочку, да, свернулись. Кто бы чувствовал, что после мата у него как будто ему накакали в сердце. Такое сквернение возникает. Так оно и происходит. Это то же самое, что вас оскорбление кинуть. Мат оскверняет эфир. Грубая речь оскверняет эфир. Тяжелая речь, гневная речь оскверняет эфир. А это по энергии чувствуется. Есть люди, которые матом ругаются так красиво, ласково. И не оскверняет. Или, допустим, вас иностранец какой-то покрыл матом. А вы же не понимаете значение слова. Но вы по энергии почувствуете. По энергии. Есть же разные языки мира. Можно сказать, там, дурак. А можно сказать, дурак человек. Разница есть? Шакти. В звук в шакти. Шакти приводится как энергия, сила. Поэтому любой звук можно выдать в пленном стиле. Итак, эфир связан со звуком. Поэтому через звук питаем тонкое тело разума. И также все звуки связаны с идеями. Что значит с идеями? Музыка, рок-музыка. Начинают табуретки ломать, стулья. Идея, идея разрушать. Звук передает идею разрушения. Или я желаю счастья вам, и оно должно быть таким. Все, все. Звук несет идею. Понятно? Музыка очень сильно влияет на сознание человека. Ко мне очень много приходило людей, приводили своих детей с жалобами, что после прослушивания рок-музыки, как в этих наушниках, в день, целого дня, у ребенка начинались аномалии в сознании. Многие из них даже демонов начинали видеть. То есть это психические планение начинались. Знаете об этом? Музыка это очень серьезная вещь, особенно на неокрепшие уши, да даже на крепшие плохо влияет. Музыку нужно тщательно выбирать. Например, музыка, где, там будет такая, такая тема, любовь моя несчастная, плачет. Человек плачет, он передает свой менталитет, звук переносит сознание этого человека. Вы его слушаете и вы грузите этой проблемой. А потом будет настроение неиспорчено весь день. Просто потому, что послушали эту песенку. Поэтому в единической цивилизации музыке было запрещено использовать мелодии. Представляете? Мелодии нельзя было использовать. Даны определенные были ритмы, называются раги. То есть ритмы, которые были даны свыше. То есть человек играет, и он сам уже настраивается, как ему надо. Называется раги. И также вот эти песни... Сейчас вот поют. Обычно артисты что делают? Жалуются на свою жизнь через публику. Или оскверняют свою публику. И так далее. Это совершенно неприемлемо. Итак, понятно со звуком. Также пища, она будет усваиваться в организме под влиянием звука. Либо хорошо, либо плохо. Рекомендуется кушать с какой-то музыкой, чтобы музыка шла. Если музыка такая... <смех> 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 даже не музыка, а какой-то набор звуков. У вас какой-то жилой так, <смех> <смех> так и будет все работать. Музыка должна быть нежная, спокойная, умиротворяющая. Никаких не должно быть значений, то есть смысловых оттенков. Плакать никто не должен или каких-то рок-групп и так далее. Спокойно музыка должна играть. Итак, есть чистое сознание, состояние, есть оскверненное состояние. Оскверненное, я уже говорил, оно возникает от звука и еще от касания. Кто касался этой пищи? Если повар, который готовил эту пищу, Повязал ложку, помешал, попробовал на вкус, снова помешал, тут гепельница у него стоит, тут же у него радио орет, тут кошки бегают, рыба на полу валяется для кошек, пришел кто-то пообщался с ним матом поругались, все это забросили, котел общепит. потом приходит человек, это все и подается, вот это весь бардак у него будет в голове, то есть видите, Первые элементы сильно, сильно реагируют на, на тонкие энергии. Есть такой ученый, японский, он изучал строение воды, и он делал такой эксперимент. Они брали воду, фотографировали ее, ну, в виду кристаллы воды на большом, на большом микроскопе, фотографию делали. Потом они ставили эту воду и включали звук, различные рок-музыку, хорошую музыку, и потом делали фотографию. Кристаллы воды менялись. Причем такую, в разбросанном виде они были. Потом они брали эту воду, помещали в холодильник, замораживали и отмораживали. Вода снова останавливалась в прежнем состоянии. То есть талая вода. Талая вода, она отечественная, дождевая вода. Потом они брали стакан, просто писали, допустим, Гитлер, или там, Зло. И приклеивали эту бумагу к стакану. И заметили, что тоже меняется структура воды. Потом писали слово Любовь. Слово, допустим, там счастье, я люблю тебя, там, такие вот слова, которые несут хорошие, позитивные эмоции, тоже наклеивали на стакан, менялось красиво, как снежинки получались, структура была ровная, красивая. Вот это, это научно, уже, научно доказано, что звук и мысли влияют на состояние воды, а пища, она же в основном с водой связана, варится в воде и так далее. Поэтому, когда мы готовим, нужно быть очень внимательным, что у тебя в голове и кто, что вокруг тебя происходит. Вот почему в общественных местах пища плохо переваривается. Например, в армии, тот кто служил в армии, он знает, почти все выходили с гастритами оттуда. Хотя вроде еда была, ну, каша, да масла, что там болеть-то. Однако больные все были. Итак, основные принципы мы сегодня с вами прошли. Почему вам нужно знать про эти элементы? Потому что следующая тема будет индивидуальная конституция человека. Без первоэлементов вы не поймете, о чем будет идти речь. Когда мы будем изучать вашу конституцию, а конституция состоит из составляющих этих первоэлементов, и какой-то какой из этих элементов будет доминировать в теле, вы сможете понять, какая пища вам подходит, какая нет. Поэтому я начал эту тему с, с этой вот философии. Это база, с чего все начинается. И я последующий не сказал, что земля, элемент земли, он связан с миром через запахи. Запах. Поэтому запах определяет, будет ли пища усваиваться у тебя или нет. Тухлый запах или испорченный запах. Понятно, что сразу вызывает что? Рвотный рефлекс. рефлекс. То есть мы видим, что запах сильно влияет на физическое грубое тело. И вот зная эти законы, мы, когда будем проходить диетологию, вы сможете с помощью запахов точно подбирать себе продукты питания. В этом секрет. Каждый человек связан через разум с определенной точкой Вселенной. Если я хочу, чтобы все были счастливы, то можно пойти в тот мир, где это выражено. И также существует пять уровней пять уровней вселенной, ой, пять уровней вселенной, э, живых существ, и у них тела связаны с этими первоэлементами. Итак, чем примитивнее живое существо сознания, тем больше 100 Земли. У нас находится примерно процентов 70 элементов воды. Поэтому мы вид чуть выше находимся, кто-то живет где на выше системы, где больше элементов воздуха, эфира. И есть также еще миры, где нет этих элементов, есть абсолютный дух чистый. И следующее что нужно понять, что пища это носитель всех этих элементов. И что мы едим, нужно, что мы едим, нужно знать, Потому что эти, эти элементы будут влиять на нашу психику и наше физическое тело. Итак, диета – это связь между природой и телом. Гармония с едой – это основа здоровья. Практически 80% болезней возникает, а я не считаю кармических, связанных с тем, что мы неправильно питаемся. Например, я придумаю очень простой пример. Если вы покушали плотно, не вовремя когда солнце село потом мы еще задели это все яблочком яблоко в основном первый элемент какой? кто догадается? воды там воды много а вода что делает с огнем? тушит поэтому яблочко поели, даже вечером просто яблоко поели вздувать начинают кто замечал? кто-то надулся Надулся означает, огонь погас, пошел дым. <звы> Ясно? Или, допустим, у человека слишком много огня, чересчур много огня в теле, у него кишечник уже горит весь, язвы и так далее. Нужна такая пища? Что-то у меня пищеварение слабенькое, нужно мне чили поесть. Побольше. Чили, там перчика, пищеварение слабенькое, у него язва. Язва это что? Ну, догадайтесь. Какой элемент? Огонь. Огонь. Нужен ему перчик? Нет. Нет. Воды. Какой продукт пойдет?
1: Яблоко.
0: Яблоко может пойти. Слива. Там и земля, и вода. И слива, кстати, очень хорошо лечит такие болезни. Успокаивает. Снимает воспалительные процессы. И так далее. Итак, а, так как у нас сегодня тема иурведа хочу вам сказать сразу что если вы поймете идею первого элемента, вы можете подобрать себе любое лекарство например, у человека ожог ожог и почему ожог так плохо заживает кто скажет почему рана быстро заживает а ожог долго вроде рана, да? но заживает по-разному, давайте ваше мнение Кого много? Ну как же от ожога много воды? Огня. Он получил огонь. Красное все. Воспаление идет. Огонь. Тонкий огонь. Остался до сих пор у него в теле. И теперь мы это знаем. Что нужно убрать оттуда. Огонь. И что мы делаем? Можно взять продукт, котором много перемен воды. Например, береза. Знаете, что береза она лечит многие болезни? Береза, берете листья береза. Там много элемента воды. Она охлаждает. Что еще охлаждает? Лимон? Нет, лимон не надо. В как в рану будет лимон? Он же кислый. Послее масло. Хорошая идея. Вы когда-нибудь поджигали послее масло? Подождите его. Как бензин горит. Представляете, вы на рану, на это польете, ему еще огонька добавите. Ни в коем случае. Ну, что еще? О, лук. Еще одна идея хорошая. В капусте есть огонь. На ожоги не пойдет. Огонь ждет, щипет капуст. О! алоя охлаждает. Уничтожает огонь. Есть таблица в Айр-Виде. Описано, какие элементы с какими травмами связаны. Больше всего. Еще. Ну, что ярко бросается? Прямо? Холодное? Сильно охлаждает? Цитрусовые, Хорошая идея. А он же жжет, там же огонь сложный. Огурец охлаждает. Мята охлаждает. То есть, смотрите, люди уже начинают соображать. То есть, когда э, вы понимаете, Холодный продукт или горячий, но вы еще до конца не понимаете, потому что вы еще тестировать не умеете. Мы потом этому будем проходить. Можно с помощью вкуса понять, каким эффектом будет обладать растение. Итак, смотрите, подорожник, например, сильно охлаждает. Воспаление снимает очень быстро. Всегда, когда рана воспалена, она не заживает. Почему не заживает? Потому что огонь что делает? Разрушает, трансформирует клетки, не дает им возможности сраститься. Там ха огонь, хаос, хаос делает. Нужно его убрать. Язва, то же самое, хаос. Огонь не дает нормально работать, сжигает все клетки. Кокосовое масло, например, сандаловое масло, очень сильно охлаждает. Если вы наносите вот этот порошок, я вот делал брал, брал листья березы, кокос обыкновенный и подорожник, Можно все это в оливковом масле варить, оливка тоже охлаждает. Получится масло, намазываешь, моментально заживает, все проходит. Все просто оказывается. Дальше. Если у человека наоборот. У него, у него от холода болят суставы. Болят. Вот чуть холодная вода или ветер, у него боль жуткая. Тепло опускает, хорошо стало. С чем связано? Мало. Его нет. Поэтому нужно брать растения, травы, которые его увеличивают. Таким образом, смотрите, аюрведа, чем она хороша? Вам не надо изучать рецепты. Нужно просто знать, что, что с чем связано, или таблицы есть определенные. Что с чем связано, вы понимаете, что делает огонь, что делает воздух, что делает эфир, что делает земля. Вы понимаете, где это разрушение, и вы можете составить лекарства сами. Вы можете спокойно в своем огороде сделать лекарство. Ну, например, растет. На улице все растет везде. Любая кора любого дерева может стать лекарством. Если знать, как это делать. Поэтому давайте сейчас на этом закончим. Пишите, аэроведа, она должна быть практична, доступна, эффективна и дешевая. Я вам еще один пример приведу. Например, у человека мигрень. Мигрень связана с какой, болезн, с каким, какой стихией. Вы сейчас не догадаетесь, потому что сейчас очень мало информации получили. А с воздухом. Когда воздуха много в теле, оно вызывает спазм. Вот смотрите, сосуд. Стенка сосуда, она перекачивается воздухом. Например, если шину в машине перекачать насосом. Машина как будет ехать? Вот так. Прыгать будет на каждом камешку. Вот то же самое происходит в сосудах. В воздух, когда много, оно перекачивается, у нее эластичность теряется она не эластичнее становится сосуд она вот так стала и начинается боль они что делают такие люди они берут подушки, да, грелки пытаются как-то это все снять, интуитивно они это начинают делать изнутри подсказками идет грей, грей. вот есть такие растения например, корица например, цитрус тут может пойти цитрус снимает спазмы душистый перец масла и так далее. У нас последняя тема будет практическая: лечение болезней. А также можно выпить горячий сок виноградный, понагреть и выпить со специями, например там нибудь расширяет сосуды. От начать вату будет. Есть здесь методики прижигания, например, берут мармо точку, ставят в нее такое растение в виде такого цилиндра и прижигают. Когда она горит, что происходит? Вата. Огонь. Огонь уничтожает воздух. Посмотрите, вчера был очень сильный колючий воздух да, на улице. Мерзкий такой мороз, ветер такой колющий, жуткий. Вот эта вот колкость дает воздух. Элемент ваты. Вата переводится как воздух. Не, не, не кислород, а первый элемент. Как только воздух мягче становится, значит будет потепление. Чем мягче воздух, тем больше огня. Понятно? Труп лежит, окоченел. А вот так рука не падает. Почему? Почему? Сейчас она гибкая. А когда душа оттуда выходит, вот такая стала. Правильно? Огонь ушел. Огонь ушел, все окаменеет. Огонь дает мягкость. Вода пока и вода оттуда уходит. Первый элемент уходит, а с сухая материя. Потом падает, постепенно гнить начинает. Все отваливается То есть, таким образом, знание первоэлементов дает вам очень большие возможности. Поэтому я и начал именно с этого. А А святые, это, это отдельный вид жизни. Там уже духовные законы на них отстраняются. Они расприкоснулись с Богом уже, поэтому они не гниют. Там Дух Божий на них. Все, что с Богом сприкасается, нетленно. Такой принцип. Поэтому они не относятся к этой категории простых людей. Поэтому святые мощи это вещь серьезная. Даже если вы касаетесь, вроде коснетесь к трупу обыкновенного человека, вы осквернитесь. Коснетесь к останкам святых мощей, вы очиститесь. Разница очень большая. Ладно. А на этом я закончу. Пожалуйста, вопросы задавайте. В общем, вам понятно про первые элементы? Все остальное будет базироваться на этом. Да, слушаю вас. манго, плод а манго все равно лучше по-любому но если вы не можете манго то в принципе неплохо слива идет и есть такая, если больная печень то есть такая семечка называется расторопшая солодка кстати солодки. корень солодки там очень много воды элемента. там вода и земля сладкий вкус как раз восстанавливает эластичность,
1: гибкость.
0: персик? тоже неплохо, но больше на сердце влияет. Тыква на кишечник идет. Я не знаю, что туда налили. Я говорю про плод. А? Красная регина, красная регина, правильно понял? Красная рябина а в основном против вирусов идет. Она бьет вирусы гепатита. Там огня много. В красной рябине. Из электронного чемоданчика. Есть книга Дравия Вильяна. Там все описано. Такая полстяная книга. Там все расписано. Какой элемент, с каким растением связан. Даже в процентном соотношении. Что? Какой вопрос? Калина, калина. там больше горечи. Мы будем проходить, когда шесть вкусов, эту теорию. Мы, я вас научу, как с помощью тестирования вкуса понять, как будет действовать это растение или, или продукт. Поэтому на эту лекцию придите, там узнаете. Да? Громче, плохо слышно. Ментальная остановка? Желать всем мира. Желать всем мира надо. Научиться никого не беспокоить. Быть спокойным самим и никого не беспокоить. Вода будет лучше работать в теле. А? Ну да, это... есть проблемы с психикой. То есть человек может в депрессии находиться, подавленности. Им не хватает чего-то в жизни все время. Он что-то хочет все время. Сама не понимает чего. Вот это означает, что лунная проблема
1: есть.
0: Прямо сейчас, вот здесь, это надо показать. Это тоже серьезная вещь. Ты не могу так сказать, как это вот так или вот так. Это, заниматься нужно этим. Но это можно, если захотеть. Есть на, вот на выходе столик, там будет лежать программка, вы можете взять. Да, бабушка слушает. Первого не под... не элемента нет. Да. Но, школы, ходите, делаете, нет. Нет. Могут уйти какие-то грубые частицы, какие-то минералы и так далее. А когда я говорю про первый элемент, это тонкая структура воды, тонкая. Нет, не влияет. Прану уходит. Поэтому сырая вода, она лучше в этом отношении, чем кипяченая. Да, это факт. Ключевая вода, она всегда там больше праны, поэтому ключевая вода она целебней.
1: Кипяченая,
0: это там она не мертвая. там будет элемент воды, но там прана не будет. Да. Вы правильно сказали?
1: Ну вот, хорошо. Хорошо.
0: Ну вот это и есть воздух. Да? Ветер это, да, это в Китае, в Китае, они там ветер, металл, дерево. Это они те же самые пять элементов, только в другом варианте называют. Это
1: назвал, не после, когда
0: но Конечно. Конечно, так, так это делал Кашпировский Чумак. Он знал эти принципы. Ничего здесь такого визненного нет. Вот почему святая вода в церкви, если она освещается, она заряжается божественной энергией. Если по-настоящему ты предлагаешь эту воду Богу, то она становится чистой. Это факт. Даже вы можете эту воду настроить. И есть несколько методов настройки воды. Вы можете сами это сделать, молитвами прочитать. Или, или какое-то пожелание, я тебе желаю счастья, например, да? Что хотите, положительную эмоцию. Либо положить ее, воду на улицу под звездное небо. Что звезды попадали в ведро. Или под луну, то есть можно получить любой вид энергии. В Индии их заряжают с помощью мантр. Мантру читают прямо на воду, вода становится заряженная. И так тоже можно... Был, был такой случай, в этом, во Франции жил один герцог, и одна бабушка, колдунья, попила с его источника. И он очень разозлился на нее и ударил ее, сказал, что ты, ну, вот, старуха, пьешь от моего источника. И она сказала, хорошо, она пошатала на воду и ушла. А потом там все перезаболели в этом, в, этом дворце, в этом замке и умерли. На воду можно все, что хочешь сделать. Она как губка впитывает себя все. Да. Но прано не профильтрует. Прано все равно останется, только огонь прано уничтожит. А профильтрованная вода примет качество угля, примет всю эту информацию угля. может из за этого кстати желудок заболеть. а уголь связан с огнем. Она может его качество взять и проблемы начаться. Поэтому, если хотите энергетически воду очистить, это можно сделать с помощью замораживания воды. То есть заморозить и потом отморозить, она очистится. И если она прокипяченная, она тоже энергетически очищается. Огонь это уничтожает плохую энергетику. И также мысли настройки правильные, тоже очищают воду. Но есть некоторые растения, которые воду очищают, Например, аир корень. Если я ее бросить в воду в стакан, вода будет чистая.
1: А серебро,
0: серебро то же самое делает. Серебро благородный металл. Все благородные металлы очищают воду. Также золото и камни драгоценные. Поэтому раньше делали кубки с камнями драгоценными, золотые чаши, серебро пили из благородной посуды. Тоже это не просто так. Это не роскошь была, а естественная посуда. Сейчас вода грязная как физически, так и энергетически она грязная. И, кстати, вода, у меня есть фильм, там изучали ученые, как вода, она впитывается в информацию людей, которые живут. И потом она возвращает им то, что они делают. Так наводнения возникает. В общем, вода это серьезная вещь. Если еще глубже говорить, то вода пропитывается сознанием Бога океана или Бога воды, его Варуну называют. А у нас на Руси его называли Нептун. Даже Нептун этот... Как же его звали? Нептун это греческий. Кто знает? Посейдон тоже, это тоже греческий вариант. Как же у нас день этот был еще? Перун, по-моему. Нет. Нет, не Перун. Ну, в общем, вы поняли, про кого я говорю. То есть одна и та же личность, разное название. Это, это не Бог, он полубог. И у них тело состоит из времени и того элемента, который он управляет. То есть его сознание может находиться в каждой клетке воды. Нам сейчас сложно это понять, как это происходит, но так и есть. Поэтому, если мы писаем в воду, в речку, можно сказать, что мы ему в душу. Вода, она будет на это реагировать. То есть за это тоже многие болезни возникают, кстати. Или, или на огонь-то помочиться, это тоже очень плохо. огонь -то, там тоже есть энергия живого существа. Да. Прана голубого цвета. Нам просто нужно знать, на что настраиваться. Я вот, я вот, Хотел такое предложение сделать. В Нижнем Новгороде проводили курсы по йоге. Именно связанные с первоэлементами. Учились медитировать на первоэлементы. И таким образом лечить свой организм. А ли, прана, не Нет, право это не первый элемент. Прана это жизненный принцип. Это жизненная сущность. Это жизненная сила. Прана. Японцы называют энергией Ки. Китайцы Ци. Рей рука, ки прана создал рей рейки На японском языке В Ирведе есть такое, такое лечение, называется пранатерапия Это не просто руками махать Как многие думают, что стоит человек руками махнет На самом деле там серьезно идет работа глубокая Нужно образом настраиваться Нужно чувствовать Так вот, если вы хотите, мы можем организовать такую группу Позаниматься Чтобы практически все это освоить потому что я заметил что люди вроде как слушают но и практики не хватает да металл скорее всего это этот земля а, подождите. вы знаете я этот в китай не изучал серьезно там так намешано все Лучше одной школы придерживаться. Надо спросить, тот, кто разбирается очень хорошо в этом. Спросите у специалистов по китайской медицине. Они вам точно скажут. Я могу ошибиться. Но то, что это с пяти элементами связано с 100%. Давайте еще один вопрос. Еще раз. Огонь – острые продукты. Все, которые имеют острый вкус. Не только перцы. Есть, есть даже продукты, которые вы на вкус не почувствуете, что там острый вкус, но он так огонь может раздуть. Ну, например, борщник. Растение такое есть, борщник. Сок борщника попадает вам на кожу, вы даже боли не чувствуете ничего, потом такой болдып образуется, и шов от него очень долго заживает рано. Знаете, слышали? Петрушка, деревьях много огня. Кстати, петрушка под снегом хорошо растет. Не боится холода. Чистотели много огня. Вот а крапиво как раз таки охлаждает. А кажется, что жжет. Она как азот действует. Азот попадает на тело, кажется, как будто торжок. На самом деле это, это обморожение. Греча воздух дает. воздух очень много. Поэтому, когда кастрюли прилипает, не отмыть сухой очень да? но это вот проблема всех городов, к сожалению сейчас водой полный беспредел а пьем-то мы каждый день вода очень сильно влияет на здоровье я уже не говорю о, о тех микроорганизмах которые там живут и о глистах который находится в этой воде. В общем, очень грязно. В основном, водопровод, водопровод гнилой весь, ржавый. Кипятить по-любому нужно, потому что там есть эти микроорганизмы, вирусы. И самое страшное, что с водой происходит, это хлорка. Хлор уничтожает жизнь, как вирусов, так и человека. Хлор – это яд. Разрушает зубы очень сильно. Белый сахар сейчас э, отбеливает хлором. Знаете об этом? Чтобы он был белый. Вообще сахар не бывает белым. Он розовый. Делает из свеклы. И вот что он был белый, товарного вида, его пропускают через хлор. Обесцвечивают. Вот потом мы едим этот сахар хлорный. Поэтому лучше всего покупать сахар. Э, это такое вот, ну, Хлорка разрушает зубы, разрушает пищеварение в оболочки — Очень вредная вещь. Полезная вещь. Так что, что делать с водой, я не могу сказать. Я не министр здравоохранения. Мыслью вы не очистите воду от хлорки. Мыслью вы можете очистить. Вы ее можете очистить, а, а все равно там хлор останется. Вот, вот в этом случае использовать надо эти либо, либо покупную воду мыться в принципе и то, вот даже на кожу влияет хлор сильно раздражение может пойти и так далее, но лучше всего стараться использовать покупную воду но воздействие это останется а цианистый калий тоже улетучивается улетучился Я не знаю, может быть, хорошие фильтры есть. Я не знаю, не могу сказать. Лучше фильтровать, конечно, кипятить, чем хлорную воду пить. Это по-любому правильно будет. Экология сейчас в ужасном положении. Особенно вода. В Швейцарии был форум по воде. Там показывали такие видеосъемки. Кошмар. Просто увеличено крупным планом, что мы пьем под микроскопом. Это в Европе. Я молчу про Россию. Уголь очищает воду. Очищает. Это лучше угольную, чем хлорную. Но чрезмерно много угля ну, может на печень плохо повлиять. В общем, какое решение проблем? Найти где-то где источник или, может быть, как-то эту воду привозить, покупать. Хотя бы пить ее. Стирать можно из такой воде. Ну ладно, дорогие друзья. На этом мы закончим. Спасибо вам большое за внимание.